0: Ja, ich bin Helge Silkamp, wie gesagt, und meine äh, mein, mein kurzer Ein Input, den ich bringe, hat was zu tun mit einem diakonischen Projekt, so würde ich es jetzt mal vor allem fokussieren, dass wir seit 16 Jahren, beginnend 17., äh, in Lemgo gegründet hatten, das dann deutschlandweit sich weiterentwickelt hat zu einer Selbsthilfegruppenbewegung im christlichen Kontext. Und dazu erzähle ich jetzt ein bisschen was unter dem Stichwort Endlich Leben Netzwerk haben wir uns organisiert und wir sind ähm, gestartet in einem kulturell interessanten Ort. Wir hatten nämlich eine Kulturkneipe damals gegründet in unserer Kleinstadt. Die war von jungen Erwachsenen zwischen 25, 25 und 35, elf Jahre Projekt, Kneipe, Kulturprogramm, Pizza, Wochenende, in, Inhalte und, und, und Freizeitleben gestalten verknüpft und über verschiedene Gemeindegrenzen hinweg organisiert. Das war also ein sehr großer Aufbruch unter den mitteljungen Leuten. Und da in diesem Kontext hat sich diese auch diese neue Arbeit entwickelt, die jetzt außerhalb dieses Kontextes aber jetzt in ganz Deutschland läuft. Mit der Idee, schaffe doch einen neuen Raum für die, die bestimmte Herausforderungen und Probleme haben. Aber was das genau sind, erkläre ich jetzt. Endlich leben Gruppen ist unser, unsere Arbeitsform. Und wir suchen in diesen endlich leben Gruppen, in einem Gruppensetting, dass wir konstruktive Lebensmuster mit den Menschen entwickeln. Das ist unser unser Fokus. Ihr kennt aus der Kirchengeschichte die Gruppenbewegung, äh, die Idee von Gruppenbildung aus dem Pietismus. Der Gründervater, einer der drei, ist die Nikolaus Graf Nikolaus von Zinzendorf. Der wiederum hat in seiner äh, Entwicklung jetzt nicht nur einfach äh, Bibelgruppen gegründet, sondern er hat eine sehr interessante Form entwickelt, nämlich sowas wie Lebenshilfegruppen, die haben folgenden Fokus gehabt. Er sagte ein Zitat, in gegenseitiger Aufrichtigkeit sollen sie alle Dinge des Glaubens und Lebens miteinander besprechen, um einander auf diese Weise in der Nachfolge zu ermutigen. Muss man den Kontext wieder wissen, was waren das denn für, für Glaubensformen, die damals üblich waren. Und da ist ja die, diese, diese Herz-Jesus-Frömmigkeit oder diese Blut- und Kreuzes-Frömmigkeit bei Nikolaus von Zinzendorf besonders wichtig gewesen, aber zugleich interessant, wenn man dieses Zitat mal noch hört, was er jetzt denkt oder vorschlägt, dass wir Bande miteinander halten, also die Gruppenlande erbanden, dass wir Banden miteinander halten, dass wir einander dem anderen den Zustand seines Herzens und die mancherlei Mangelhaftigkeiten gestehen. Das geschieht nicht, dass wir uns Rate, also Rat bei den Geschwistern erholen müssten, dass wir nicht ohne den Rat des Bruders oder der Schwester zurechtkommen könnten, also die wussten genug, heißt es auf Deutsch, Rat brauchen sie nicht, äh, sondern damit die Gradigkeit der Herzen gesehen wird, damit wir einander vertrauen lernen. Aufrichtigkeit und Vertrauen lernen. Damit kein Bruder oder Schwester von dem anderen denkt, das steht heute gut, wenn es schlecht steht, Leidenstheologie, dass sich keins einbilden darf, wie wohl der Bruder, wie wohl der Schwester ist, wenn es ihnen weh ist. Darum sagt man es einander, darum schüttet man die Herzen gegeneinander aus, damit man eine beständige Zuverlässigkeit voneinander hat. Also interessant ist, dass hier auch äh, bestimmte Zerrformen der Frömmigkeit hinterfragt werden, mit diesem kleinen Zitat. Es ist nicht ganz spannend, aber für manche vielleicht doch noch spannend. Also bestimmte. Traditionen brauchen das, glaube ich, heute noch. Also Schwäche zeigen ist ein Wert, Vertrauen lernen ist ein Wert und feste Bindungen, Zuverlässigkeit, also etwas wie Beziehungsfähigkeit zu erlernen, ist ein Wert. Das wiederum sollen die heutigen Gruppen im Jahr 2011 auch wirken. Das Endlich Leben Programm ist dieses Arbeitsbuch, in diesem Arbeitsbuch eingegossen, das ist wirklich ein Arbeitsbuch, wo man dann ein Jahr lang miteinander arbeitet, Dinge denkt, schreibt, tagebuchmäßig mit, mit, mit sich klar macht. und das Ganze in einem Selbsthilfesetting, so würde man das heute eigentlich diese Arbeitsform modern formulieren. Das, was ist Selbsthilfe? ich sage das bewusst, weil wir in der Kirche relativ unbekannte Arbeitsformen, also Selbsthilfe ist, nicht, ist traditionsmäßig nicht in der Kirche vorhanden. Es ist in den 70er Jahren entstanden als Kritikbewegung am Gesundheitssystem, als eine Art außerparlamentarische Opposition, außerhalb der bis dahin bekannten Strukturen. Und spannenderweise kommt diese Selbsthilfebewegung aus einer evangelistischen Wurzel in Amerika, wo Christen letztlich damals mit den anonymen Alkoholikern gestartet haben. Das war Evangelisation pur. Die haben sich in Gruppen organisiert, die haben bestimmte Werte und Verfahren miteinander entwickelt, sind dann aus dem christlichen Kontext ausgewandert,
1: weil sie
0: da irgendwie keine Aufnahme fanden, haben eine eigene Bewegung gegründet, die weltweit Millionen von Menschen erreicht hat, Zwölf-Schritte-Gruppen genannt. Und diese Gruppen, die kommen jetzt über unsere Spur wieder in die christliche Kirche zurück. Also ein Auswanderprozess und ein Rückwanderprozess. Wir sind die erste christliche Zwölf-Schritte-Bewegung in Deutschland. Und das startete in den 50ern klein, in den 70ern wurde es eine breite Bewegung in Deutschland, dass Selbsthilfegruppen zum Thema wurden, politisch als Kontrapunkt gegen die Fremdhilfe. Und darum gucken wir uns mal kurz an, was ist Selbsthilfe. Freiwilligkeit ist, ist der Unterschied zu Zwang. Also ein Arzt sagt dir, du musst das und das tun. Nein, ich entscheide selber, ich bin freiwillig hier äh, unterwegs und mache freiwillig mit. Ich bin ein Betroffener von einem Thema, meistens in einem gesundheitlichen Rahmen, also ich habe ein Gesundheitsproblem, da gibt es ja sehr spezielle Selbsthilfegruppen. Es gibt aber auch außerhalb des gesundheitsbezogenen Zusammenhangs Selbsthilfegruppen, die reine äh, Lebenshilfe oder psychologische Hilfe bieten, die aber nicht unbedingt anerkannt sind im Gesundheitssystem. Das ist der kleine Unterschied. Aber grundsätzlich ist alles Selbsthilfe, was freiwillig Betroffene versammelt, die auf gleicher Augenhöhe miteinander arbeiten, also nicht einer weiß es besser als der andere, gleichgestellt sein. Vierte Regel ist, gegenseitig helfen wir uns dabei, indem wir uns austauschen, wir sind jeder Spezialist für uns und das ist der, das Expertentum des Einzelnen, das der andere quasi benutzen darf. Und äh, wir machen es ohne Profis, das heißt es gibt kein Gefälle, kein Helfergefälle, also der da oben weiß besser, was der da unten braucht und verordnet das einfach so und der andere muss gehorchen, sondern es ist eine Mündigkeit gefordert und auch eine, ein Experten tut, das in der heutigen Zeit mit Internet und so weiter sowieso jeden Arzt übertrifft. Also die Spezialisten sind ja heute nicht mehr die Ärzte unbedingt, sondern das ist ja heute sowieso nochmal anders verteilt worden, aber das war in den 70er Jahren noch nicht so. Also diese ganze Kultur hat sich ja auch entwickelt, Heute sind sie anerkannter Partner in, in unserem Gesundheitssystem und bekommen sogar pflichtmäßig von den Krankenkassen Geld. Das heißt, pro Mitglied muss ein Euro, äh, also pro, pro Beitrag muss ein Euro quasi an Selbsthilfe abgeführt werden von den Krankenkassen-Einnahmen, so dass wir also Millionen von Geldern auf den Konten haben von Krankenkassen, die für Selbsthilfe ausgegeben werden muss und die werden zum Teil nicht abgerufen. Die lagern da fröhlich und werden leider für gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland. Für alle. Aber heißt das jetzt auch psychologisch? Ja, das ist der Kampf. Also das ist eben die Frage, ab wann ist was Gesundheit. Ne? Also das ist politische äh, Diskussion. Ich sage nur, wir machen das alles mit unseren Gruppen. Wir wollen also genau in diese Denke, in diese Kultur, in diese Denkform, in dieses Feld rein. Sagen aber, wir haben als Christen den Heiligen Geist als eine neue Dimension. Die gehört auch dazu, zu diesen Definitionen von den fünf Dimensionen. Da kommt jetzt noch der Heilige Geist oder die, das Rechnen mit der Wirklichkeit Gottes in unserer Mitte. Also nicht, was ist der Heilige Geist, darum sage ich den Heiligen Geist. Theologisch ist der Heilige Geist Gott in Aktion. Das ist die Definition, die ich jetzt nehme von Herrn Berghoff, einem reformierten Theologen. Gott in Aktion, das ist eigentlich das Geheimnis der Christen. Die machen nicht nur das, was alle anderen auch machen, sondern sie haben auch noch Gott in Aktion dabei. Und dann nennen wir das endlich Lebengruppe und das ist dann theologisch eingeordnet geistliche Lebenshilfe, also geistlich begründet oder geistlich unterstützte Form von Lebenshilfe. Wie machen wir das? Zweitens, wir denken in Prozessen, wir haben das systemische Denken der, der Forschung, also systemisch Denken ist eigentlich eine, eine Denkform, die aus den Mitte des letzten Jahrhunderts stammt vor allem also die ganze Vernetzung, systemische Psychologie, soziologische Perspektiven, also alles Mögliche ist systemisch. Und dieses Denken denkt äh, nicht mehr im einfachen Ursache-Wirkungsschema nach dem Motto, da ist ein Problem, das lösen wir so, sondern in komplexen Systemzusammenhängen. Und wenn man an einer Stellschraube dreht, kann es sein, dass es erstmal scheinbar nichts bewirkt, aber in Wahrheit ganz viel auf einem anderen Weg, als man denkt. Systemisch ist also manchmal komplizierter und komplexer, aber es ist eigentlich das der Wirklichkeit angemessene Denken. Und darum nochmal systemisch heißt auch in Phasen, in Prozessen, in großen Zusammenhängen. Und das machen wir der Arbeit in den Gruppen. Warum? Weil nämlich begriffen haben, dass die Leute, die damals angefangen haben, in den 1939er Jahren mit Alkoholproblemen, damals war das Thema Alkoholsucht unheilbar. Es gab keine Therapie, es gab keine Form von Vorstellung, was helfen könnte. Sie waren moralisch diskreditiert, entweder landeten sie auf der Gosse oder sie haben es irgendwie wunderbar so geschafft. Dazwischen gab es nichts. Sie wurden weggesperrt in, in Trinkerheilanstalten, aus der Gesellschaft ausgeschlossen oder sie haben es aus irgendwelchen Gründen, die keiner verstanden hat, geschafft. Das war die Sachlage 1939, als diese Gruppen entstanden sind. Und dann hat sich danach äh, gemerkt, dass sie mit religiöser Hilfe, also mit Gotteshilfe, Dinge schafften, was sie vorher nicht schafften. Und so wurde es eine spirituelle Therapie auf eine Art. Und diese Dimension hat sich dann ausgeweitet von Alkoholsucht zu verschiedenen anderen Süchten. Das hat sich also von einer Suchtform auf die nächste äh, übertragen lassen. Nikotin, äh, Kaufsucht, Sexsucht, äh, keine Ahnung, äh, Beziehungssüchte, also alle stofflich gebundenen Süchte, alle nicht stofflich gesuchten, also Prozesssüchte heißt das, also Süchte, die durch Verhaltensweisen entstehen. Da sind wir ganz nah bei Petrus, der ja auch sagt, Verhalten ist eigentlich das spannende Thema. Also diese ganzen Dimensionen kann man nicht mit einem einfachen Ursache-Lösungsschema bearbeiten. Hör doch einfach auf, mach doch einfach was anderes, sondern das Komplexe ist ja, dass das nicht funktioniert. Dass du also nicht mit einfach aufhören und nicht weiterkommst. Das hat eben nicht funktioniert. Und die Lösung war im Prinzip eine Art in dem zwölf Schritte modell eine Art äh, gegen eine, eine paradoxe Intervention. Also wir haben, solange wir eigentlich leugnen, dass wir ein Problem haben, natürlich sowieso keine Chance. Das ist die erste Erkenntnis. Also wenn der nicht von selbst drauf kommt, dass er ein Problem hat, geht gar nichts. Zweitens, wenn du denn ähm, begriffen hast, dass du das ernst nehmen musst, dein Problem, dann kommt die zweite Phase. In der zweiten Phase sagst du das erste Mal, es kann so mit mir nicht weitergehen und du baust eine Motivation auf. Und du gibst zu, ich kann es gar nicht. Ich habe es immer wieder versucht und schaffe es nicht. Also Schritt 1 heißt in unserem System, die Zugabe der Kapitulation, ich schaff das, ich habe hab keine Lösung. Also im Prinzip ist die Idee, die Menschen erstmal dahin zu führen, dass sie in der Tiefe begreifen, dass ihre bisherigen Lösungsstrategien nicht funktioniert haben. Also eine Kapitulation, ich habe gar keine Lösung. Aber dann ist die, natürlich die Frage, was kommt nun? Dann kommen die Schritte 1 bis 3. Das kommt die Sehnsucht nach einer Kraft, die es irgendwie schaffen muss. Irgendwie haben es andere doch auch geschafft. Und das ist die offene Frage nach einer göttlichen Dimension. Und dann kommt ein erster Vertrauensschritt in, in auf, im Blick auf diesen Gott, wer immer auch das ist. Für die manche ist das schon klar, ein christlicher Gott, für manche ist das noch offen. Und in dieser Phase fragst du dich letztlich, kann ich das wirklich glauben? Und du fängst an zu testen, das ist eine Suchbewegung. Ich nehme ernst, ich brauche da was und ich bereite mich in der dritten Phase vor auf eine mögliche Veränderung, aber ich weiß immer noch nicht, wie es geht. Und das Spannende ist, dass ich dann aber erstmal gucke, was sind denn in der Tiefe meine Muster. Und dann schauen wir genauer an, bei Alkoholproblemen gibt es zum Beispiel zwei ganz typische Muster, Angst und Aggression als zwei Grundmuster der psychischen Funktionalität, die eigentlich da immer hinterstehen oder die zumindest ganz doll verstärkt werden. Allein das schon mal zu sehen und daran zu arbeiten, wäre eine Veränderung, auch wenn ich meinen Alkoholkonsum vielleicht noch nicht direkt beeinflussen kann. Und so geht es dann weiter, dass man viele andere Muster sich anschaut, also in der Inventurphase guckt und in der Tiefe ehrlich wird und immer mehr erzählt von sich und das man, man beobachtet, also eine Realitätsbewusstsein erzeugt. Und nun kommt die vierte Phase, das erste Mal mache ich mal was anderes als vorher. Also ich robbe mich so langsam in eine Lösungssituation hinein und sage, und das ist unsere These, du brauchst ganz viel Arbeit, ganz viel Energie, ganz viel eigene Motivation und ganz viel Gnade, ganz viel Geschenk von Gott. Da passiert ganze Menge, was du gar nicht kannst, also nicht im Griff hast. Und in dieser spannenden Mischung, theologisch ist das die Heiligungsdimension, die aus geschenkter Rechtfertigung und Antwort des Menschen besteht, ein Fachwort dafür, Theonom Reziprozität, Gott gesteuerte Wechsel Seid Wechselbeziehung, also eine von Gott nicht autonom, sondern theonom gesteuerter Prozess. Das ist die Idee dahinter, für Christen eigentlich ein uraltes Thema, ist nichts Neues. Das ist aber die spannende Frage, kannst du das? Kannst du spirituell sozusagen eine Wechselbeziehung organisieren mit Gott, wo er die Initiative hat und dir hilft, ohne dass er deine Initiative äh, quasi blockiert, also du musst schon auch selber was tun, ohne dass es gesetzlich wird. Also wir ahnt schon, das ist der Balanceakt zwischen Nichtstun und gesetzlichem äh, tun. Okay, das wäre die spannende Frage zwischen den Schritten sechs und neun, wo es dann auch um Umsetzen und dann geht es um die wiederholte Umsetzung in der nächsten Phase. Die heißt die Dranbleibenphase oder Durchhaltenphase. Ich halte durch an diesem Thema. Nicht nur einmal eine Veränderung, sondern immer wieder, bis es zu einem neuen Ritual wird, einem neuen äh, Verhaltensmuster, das sich automatisiert hat. Dabei helfen spirituelle Formen wie Gebet oder auch äh, so etwas wie eine, eine Aufmerksamkeitsübung, sofort zu reagieren, wenn ein altes Muster wieder passiert. Also ein ständiges Üben in eine neue Denk- und Verhaltensdimension immer wieder reinzukommen. Und das muss man alles üben, äh, weil das nicht von selbst einfach da ist, und das ist quasi ein Übungsweg, ein Übungsprogramm, ein, ein Horos, eine Praxe, also ein ständiges Üben auf dem Weg. Und das Ganze endet dann mit der letzten Phase bei Schritt 12, dass ich etwas weiter zu sagen habe. Da ist das Evangelistische, also aus der alten Tradition, der pietistischen Tradition, ging es auch immer um Weitersagen. Also ganz im Sinne von Petrus. Und zwar sage ich aber nicht weiter, wie du es machen musst, sondern du sagst weiter, wie ich es gemacht habe und was mir geholfen hat. Also du bist auf der Augenhöheebene der anderen, das ist das Selbsthilfeprinzip. Du kannst nur davon erzählen, was hat dir geholfen und der andere muss herausfinden, ob das übertragbar in seine Situation ist oder nicht. Das ist nicht deine Aufgabe. Das gehört zu unseren Grundregeln. Keine Ratschläge, keine äh, Helferüberschwanggeschichten. Ja? Also ich will dir helfen, ich weiß, wie es geht, mach das nur, wie ich es gemacht habe. Hilft gar nicht. Weil die Leute müssen selbst motiviert ihren Weg finden, Ihre Brüche machen, Ihre spirituellen Kraftquelle finden, das lernen, wie Sie da zapfen und wie Sie da, äh, sich selbst verändern können. Also, es ist eigentlich am Modell lernen, ohne dass der andere mir vorschreibt, was ich zu tun habe. Und damit ist der zwölfte Schritt wieder der Anfang. Wenn ich in der nächsten Runde, ein Jahr danach, der zweiten Runde bin, kann ich schon aus Erfahrungen reden, aus der ersten Gruppe und bin damit aber äh, noch nicht fertig. Es ist dann eigentlich ein lebenslanger Prozess nach dem zwölf -Schritte prinzip Hört das niemals auf, du bleibst immer im Prozess dieses ständigen äh, Wach, wachen Lebens, nüchternen Lebens, im Prinzip geheiligten Lebens nach Petrus. Das sind sehr viele Brücken zu unserer Bibelarbeit heute, sehe ich, das ist sehr schön. Das ist kein Aufstiegsdenken in einem linearen Sinne, es ist kein Besserwerden, Heiligung als Stufenlehre, sondern es ist eher eine zirkuläre Entwicklung die manchmal scheinbar runtergeht, aber dann doch irgendwie hoch, also den Weg nach vorne bringt. Ich sage nochmal, die sechs Phasen, die übrigens äh, als Transtheoretik und Modell im Prinzip grundsätzlich erforscht sind, empirisch bestätigt, jeder Veränderungsprozess braucht, sechs Phasen ist die These. Die normalen Menschen sagen, wir haben nur zwei Phasen, ich muss meine Verhaltensabsicht äußern, ich will was ändern und dann tust du das. Und Das ist die Überforderung, die die meisten auch nicht schaffen. Die Phasen heißen, ich leugne, dass ich überhaupt was ändern muss. Ich nehme ernst, dass vielleicht etwas zu ändern wäre. Ich bereite mich langsam darauf vor. Alles innere Prozesse. Und dann kommt erst sichtbar die erste Verhaltensänderung. Ein erstes Mal habe ich was neu umgesetzt oder anders gemacht. Und dann mache ich das immer wieder, halte das durch und werde das zu einem neuen Verhalten aufbauen. Am Ende habe ich aufgehört, das alte Verhalten oder ein neues angefangen. Also die sechs Phasen sind schon alleine das Evangelium für manche. Dass Sie begreifen, du schaffst es auch nicht in zwei Phasen-Modellen. Nächster Punkt: Womit machen wir das? Also unsere Methodenfrage. Nö. So. Ähm, die Heilung und die, äh, die Heilung heißt ja eine Dimension der Verbesserung. Ist ein Stichwort aus der heutigen Kultur. Die Sehnsucht nach Heilung ist ja irgendwie da. Gelassenheit und Veränderung sind unsere anderen beiden Stichworte. Also das sind so unsere Perspektivworte, auf die wir zugehen wollen mit der Arbeit. Wie macht man das? Methodisch. Wir haben im Prinzip drei Methoden. Eine ist die Gruppenarbeit, im Unterschied zur bekannten Einzelarbeit, also zu zweit. Seelsorge zu zweit ist sehr traditionell bekannt. Wir machen im Prinzip Gruppe als unsere Standardmethode. Die schafft nicht alles, aber die schafft viel mehr als die Einzelformen meistens schaffen und ist aber angewiesen auf Ergänzung um Einzelformen. Also es ist immer ein System, das andere Systeme braucht. Aber dieser Gruppenansatz ist auf eine Art sehr effektiv, weil Menschen in Gruppen von Menschen viel besser und viel schneller lernen, und weil in Gruppen viel mehr Expertenwissen geballt vorkommt als in Einzelsettings. Das ist die These. Das gehört zum zweiten Aspekt, Modelllernen, das heißt, wir lernen am anderen. Es gibt in der Pädagogik oder in Lern der Lerntheorie verschiedene Lernformen. Es gibt das Lernen über, äh, über Verstand im Sinne von äh, Verstehen und dann Umsetzen. Und es gibt das Lernen durch Abschauen, Nachmachen, Imitation. Das nennt man in der, in der Lernforschung Modelllernen. Das heißt, an der Stelle wird nicht in unserem Sozialen nur intellektuell was gelernt, sondern du übernimmst Verhaltensmuster durch Beobachtung, wie das Kinder ja auch machen in ihren Familien, den Gang der, der Eltern übernehmen, die Redeformen, die Tonfälle, die ganze Verhaltensrepertoires übernehmen sie. Also Kompetenzen werden letztlich meistens so erlernt. Und das ist eines der wichtigen Lernformen in unserem System, natürlich auch reflektiert, also es geht nicht ohne Kopf, aber das Spannende, was in der Gruppe passiert, ist oft, dass Leute intuitiv lernen, durch das, was sie beobachten, was da passiert, an Offenheit, an, an, an Verwirrung, was ja dann manchmal neue Lernsituationen schafft und so weiter. Und das Dritte ist, das ist die Zeitdimension, die Kontinuität. Das heißt, du machst es nicht mal eben, ne? ich, ich will was und mach es dann, sondern ich habe die Zeit, in sechs Phasen langsam das Ding aufzubauen und zum Ziel zu führen. Und diese drei Dimensionen sind ein System. Also wenn du eins davon weglässt, ist es nicht mehr das, was wir wollen und was wir machen. Also methodisch gehören die zusammen. Ja? Der letzte Punkt. Wo machen wir das? Die Lebengruppen sind eben von der Idee, wie gesagt, methodisch und von der Philosophie äh, Selbsthilfe-Settings, die wiederum eigentlich ergänzend zum Therapie- im Gesundheitssystem Beziehungen aufnehmen und da ergänzende Bedeutung haben und in der Kirche ergänzend zur Seelsorge. Also diese beiden bekannten Systeme, Seelsorge in Gemeinden und Therapie im Gesundheitssystem, die beiden haben das Missing Link hier gefunden. Wir können quasi an der Grenze zu diesen beiden Systemen uns aufstellen und sagen, wir würden einen Mehrwert geben für diese beiden äh, bisher bekannten Angebote. Und zwar gibt es ja viele Selbsthilfegruppen sowieso außerhalb von christlichen Kirchen schon ohne christlichen, wie auch immer, Anspruch. Unser spezielles Ding ist, dass wir genau zwischen diesen Systemen vermitteln, dass wir also Kirche vernetzen mit dem Gesundheitssystem und Gesundheitssystem mit den Ressourcen von Kirche. Und wenn man das strategisch und konzeptionell tut, hat das langfristig, denke ich, ganz spannende Wechselwirkungen, Bereicherungen in alle Richtungen. Und das erleben wir jetzt auch schon seit 15 Jahren. Da kommt eine ganze Menge in Bewegung in Gemeinden, im Gesundheitssystem auch, also verschiedene Dimensionen. Man kann eben im bekannten System wie Hauskreise, Organisationsbemühungen, an Gemeinden, Alpha-Kurse, Glaubenskurse oder was es da gibt, oder an Mitarbeiterformen, kann man natürlich sagen, das stabilisiert unsere bekannte Arbeit insofern, dass all die Leute, die auffällig sind, die Lebensmuster haben, die nicht zweckmäßig sind, oder dysfunktional, ausländisch gesagt, oder schlecht angepasst, dysfunktional, oder die schlechte Taten tun nach Petrus, also und, obwohl sie Christen sind, und man kriegt sie nicht davon runter, obwohl sie die Einsicht haben, aber sie schaffen es nicht. So all diese ganzen Muster könnte man bearbeiten, indem man sagt, geht doch mal ein Jahr in eine endliche Lebengruppe. Und macht dann weiter als Mitarbeiter, dann macht ihr eure Mitarbeit vielleicht gesünder als vorher. Nicht so süchtig, nicht so zwanghaft, nicht so äh, ungelassen, nicht so, äh, keine Ahnung was. Das müsste man jetzt im Detail besprechen. Die Hauskreise wimmeln ja von Leuten, die eigentlich mal so ein Angebot bräuchten. Nur im Hauskreis kannst du es nicht bearbeiten, weil das Setting nicht klar ist, weil da einfach viele verschiedene Regeln gelten, Wenn man versucht, mit dem Zwei-Phasen-Modell Veränderungen zu schaffen, weil man versucht, mit einfachen, billigen Schwarz-Weiß-Lösungen zu arbeiten, möglicherweise. Also, oder einfach nicht die Kontinuität sieht, die man bräuchte. Das Dranbleiben am Thema und so weiter. Also, Hauskreise sind gut, aber nicht für alles äh, in diesem Sinne geschaffen. Wir ja, einfach andere Regeln. Und so sage ich zum Schluss, dass unsere Arbeit eben für die Kirche eine diakonische Erweiterung ist, aber dadurch, dass sie christlich organisiert ist, auch eine missionarische. Und zugleich nicht Mission als äh, Aufdrängen von Inhalten, sondern eher äh, im Sinne von ich antworte nur, wenn du mich fragst, aber ich lebe so, dass du mich fragst. Und insofern Kirche eine Form von Ausstrahlung bekommt, wie Petrus ja vielleicht gehofft hat, dass Ausstrahlung als Überzeugungsargument funktioniert, nämlich Menschen, die gesünder leben als vorher und die eigentlich eine Lebensqualität ausstrahlen mit ihrer ganzen Lebensform, wo auch immer, bei Arbeit, in der Familie oder in der Gemeinde, sodass die Leute sich fragen, wie hast du denn das geschafft? Ja, vorher war ich auch ziemlich schwer dran und jetzt habe ich es geschafft, durch, und jetzt müsste man erzählen, was war denn der Weg und wie ging es denn? Und so haben wir auf diese Weise die Kirche sozusagen um ein Modul erweitert, das eben eigentlich aus der tiefchristlichen Tradition geboren ist, aber erst auswandern musste, damit die Kirche den Wert begriffen hat. Und dann haben wir Materialien wie das Arbeitsbuch. Dann haben wir ein Material, das für Gruppenleiter nochmal da ist. Das ist sowas der gleiche Prozess, die gleichen zwölf Schritte, aber jetzt für den Moderator der Gruppe, der jetzt nicht viel besser oder Experte wird in dem Sinne, der hier seine eigenen Prozesse in der Gruppe nochmal reflektiert. Also was passiert mit mir, wenn ich in größere Verantwortung gerate und ich komische Reaktionsmuster zeige, Überverantwortlichkeit oder komische Auseinandersetzungen, also ich will immer bestimmen, also Machtprobleme. Also das würde man hier bearbeiten im zweiten Durchgang. Ja? Also damit ja. haben wir eigentlich einen Doppelprozess. Ich kümmere mich grundsätzlich um meine Muster und ich kümmere mich, wenn ich in Verantwortung bin, um mögliche äh, soziale Intelligenz oder soziale, emotionale Intelligenzformen, wie kann ich die verbessern? Und dann haben wir eben ein Büro, das äh, meine Mitarbeiterin euch berät, wenn ihr Gruppen gründen wollt, wir haben ganze Prozesse, wie man Gruppen gründet, wir haben Zertifizierung, das heißt, wir haben bestimmte Kriterien, damit nicht jeder macht, was er will, und auf die muss man sich verpflichten, und wir haben ein gewisses Begleitungssystem definiert, und wir messen das Ganze mit einer wissenschaftlichen Fragebogenaktion parallel im Internet, sodass die Effekte dieser Gruppenarbeit auch messbar werden und hoffentlich politisch irgendwann kommunizierbar sind. Also das war hier diese Folie, durch die Arbeitsbögen gezeigt habe. Die sind in diesen Büchern integriert, sodass man letztlich äh, sagen kann, du hast eine Evaluation im Prozess. Und zwar ständig, immer wieder in jeder Phase gibt es nochmal eine Wiederholung oder eine neue Fokussierung, je nach dem Thema. Sodass wir am Ende <coughs> hoffentlich eine begründete Antwort haben auf bestimmte Herausforderungen unserer Gesellschaft, äh, im Blick auf ähm, bestimmte Krankheitsdimensionen wie Süchte, Angstproblematiken, die brauchen nämlich auch Übung, ein fallstherapeutischer Ansatz ist da sowieso hinter, also Übung, Übung, Übung und eben sowas wie undefinierbare psychische Problemlagen, die nicht mit einem Label versehen sind, die aber ständig spürbar sind. Ein Beispiel, erhöhte Stressniveau, erhöhte, ich sag mal, sowas wie Burnout-Symptomatik ist ja ein Syndrom. Letztlich stecken da ganz viele Verhaltensmuster hinter, die letztlich verändert werden müssen, damit dieses Syndrom nicht wiederholt wird oder weiter bleibt. Also, wir haben hier ein, ein gesundheitsorientiertes, aber auch psychosoziales Werkzeug geschenkt bekommen, muss man sagen, denn wir haben es auch aus der Zwölf-Schritte-Tradition bekommen und haben es nur in Deutsch entkulturiert und ins Deutsche wirklich übersetzt, mit deutscher Methodik und deutscher Gründlichkeit, und sind vernetzt mit amerikanischen Freunden und äh, arbeiten gerade auf europäischer Ebene, um das in die verschiedenen Sprachfelder und Kulturen zu übersetzen. Das ganz kurz als Überblick, und ihr könnt alles nachlesen bei endlichleben.net und kriegt hier jetzt nochmal die sechs Phasen der Veränderung in einem kleinen Flyer, und könnt damit vielleicht... Dann zu Hause mehr antragen. Das Konzeptbuch dazu ist hier mit theologischer Reflexion, was da eigentlich hintersteckt, wie zwei Schritte und die psychologischen Dimensionen. Also dieses ganze Paket ist endlich Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.